0: Hei dere, nå er det august, og de fleste av oss er tilbake etter ferie. Det har vært en innholdsrik ferie for min del. Jeg har jo vært flere steder og besøkt mange venner i sommer, så det har vært veldig hyggelig. Vi sier jo på norsk borte bra, men hjemme best. Og det er jo alltid sånn at det er godt å komme hjem når man har vært på reise, det synes jeg i alle fall. Um, jeg har jo en del å fortelle dere, fordi det er en stund siden jeg lagde podcast. Jeg lagde jo den siste podcasten da jeg var i Tyrkia, for de som har hørt den. Um, så jag tänkte jeg skulle fortelle litt fra min uh, reise til Amsterdam i Nederland. Jeg har jo vært i Amsterdam cirka en uke, og der besøkte jeg en tidligere kollega som kommer fra Nederland. Det var veldig hyggelig. Hun bor i en veldig liten leilighet, faktisk så liten at hun ikke hadde plass til å ha mig der. Så jeg bodde på hotell. I Amsterdam så er det jo veldig mange mennesker, og Nederland som land er jo egentlig litt overbefolket. Overbefolket betyr at det er mange mennesker på et lite sted. Eh, Hong Kong for eksempel, eh, i centrum av Hong Kong er det väldigt overbefolket. I Nederland er det ikke så ille, men likevel er det mange mennesker. Det er jo også fordi det er mange turister. Mange ønsker å komme til Amsterdam, eh, fordi ja, Amsterdam er jo en kjent by som de fleste har en interesse for å se. Eh, jeg fikk jo se byen eh, fra... Innsiden, når jeg gikk sammen med en lokal person, så det var jo veldig hyggelig. Jeg synes det er en veldig trivelig by. Trivelig er adjektiv. Dere vet dette verbet å trives. Jeg trives i Norge. Men en by for eksempel kan være en trivelig by, altså at det er lett å, å like byen. Um, det er jo kanaler runt i bienen, så jeg var på sån kanalrus O dafik je se Amsterdam fra vanne på en måte. Så det var väldigt kurslig. O uh, der hadde det på sån øretelefoner, så jefikck høre historien om Amsterdam, hvordan Amsterdam ble grundlaggt. Um, og det som jeg forsto, og det som jeg også ser når jeg tänker på byen i sig selv, er at uh, det er en veldig fri by, en åpen by. Um, og det blev fortalt at uh, i historien så har Amsterdam og generelt Nederland vært et uh, fristed i Europa. Et sted der man kunne være seg selv uten å... Uh, føler seg rar eller noe sånt Og jeg tror fortsatt i dag at uh, Amsterdam er et sånt sted At det er et fristed uh, Amsterdam er jo kjent for uh, å ha mange sånne såkalte coffee shops <laughs> Som er um, egentlig mer kanskje en kafé der folk røyker marihuana uh, Så jeg kjente jo den lukten runt omkring i byen uh, Mange steder jeg synes det var litt mye, um, for jeg røyker ikke selv og har heller aldrig prøvd det. Så jeg har ikke noe interesse for å gå og røyke marihuana, men jag tror mange av turistene som kommer dit har den interessen, eller de har en intensjon om å røyke fritt. Så det var jo veldig mange som, som røyka. Um, når det gjelder marihuana, så tenker jo jeg at, um, ja, altså i Norge er det ulovlig, det er regnet som narkotika, um, Men i Amsterdam så er det lovlig. Uh, og jeg, jeg synes ikke egentlig at det er noe stort problem at folk uh, røyker på den måten, for de blir jo egentlig bare rolige, og noen blir glade og begynner le og sånn, men det er ikke et rusmiddel, rusmiddel er det samme som narkotika. Det er ikke et rusmiddel som for eksempel gör dig aggressiv da. Uh, så ja, <laughs> folket blir bare mer avslappet egentlig. Um, og jag tänker kanske Amsterdam har gjort ett uh, smart valg i att tillate marihuana. Fordi det er så mange som bruker det. Det er uh, noe som er veldig vanlig bland uh, alle mulige type folk. Eh, og i Norge er det ulovlig uh, hvis man blir tatt med marihuana på seg på gata. For eksempel hvis det kommer politi med politihund som sjekker deg, og det viser seg at du har marihuana på deg, så vil du ikke få fengsel, men du vil få en bot. Kanskje at du må betale 5000 000 kroner eller noe sånt. Og så vil det selvfølgelig bli registrert hos politiet da, at du har hatt dette på deg. Um, <tøk> I Norge så er vi jo veldig strenge når det gjelder narkotika. Ingen av rusmidlene er lovlige. Altså verken marihuana, ekstasi, heroin, kokain, noe av dette, det er ulovlig. Um, vi har jo selvfølgelig likevel folk som bruker det, og det er jo uh, helt uh, vanlig i hele verden, egentlig. Uh, folk bruker jo rusmidler. Jeg sier rusmidler, men jeg kan også si narkotika. Folk bruker rusmidler av forskjellige grunner. Noen bruker det når de fester, andre bruker det for å rømme vekk fra vanskelige ting. Å rømme, ikke sant? Det er lite det samme som å flykte. Det er ikke rømme som vi har på maten på taco, men det er ett verb å rømme. Å rømme vekk fra. <tøk> Så uh, i Oslo for eksempel kan du jo se narkomane. Narkomane kaller vi de som bruker uh, rusmidler daglig. Uh, du kan se det rundt i byen. Av og til sitter de med en kopp, og tygger penger. Uh, av og til går de runt og selger det magasinet som heter Alik lik Oslo». Uh, ja, men jeg vil jo si at det er ganske fredelige mennesker egentlig, som egentlig ikke ønsker andre noe vondt, men de har sine problemer da. <tøk> Tilbake til Amsterdam, så var det jo mange sånne butikker där man kunde kjøpe kaker med marihuana, og, uh, Drikke med marihuana, uh, godteri med marihuana, sjokolade, det var alle ting. Og så hadde de sånne såkalte magic mushrooms, altså sopp, som man kunde ta for å få hallucinasjoner og så videre. Så jeg, jeg tog ikke noe av det, jeg har ingen interesse for å prøve narkotika, men jeg så jo at det var mange som gjorde det da. Men det er jo deres valg, det er en by som er fri på den måten där. Så ja, jeg var jo på en del shopping i Amsterdam. Først synes jeg det var ganske dyrt, for jeg så på prisene, for eksempel på joggesko, så synes jeg vel egentlig at det kanske var for eksempel billigere i Sverige. Men etter hvert så fant jeg noen butikker der det var ganske billig, og da var det gøy. Da kunne jeg for eksempel kjøpe en Olabukse til 10 euro. Olabukse er jo det som mange av dere kanskje kaller for «jeans». men eh, Mens de fleste av oss nordmenn sier «olabukse». Og grund til at vi sier «olabukse», det er fordi eh, «jeansen», ikke sant, fra Levis da, det ble innført i Norge på rundt 50-tallet, altså for 70 år siden. Eh, og da visste de ikke hva slags navn de skulle ha på denne buksa. Uh, fordi jeans var jo engelsk um, Men det de så etterhvert var at dette ble en veldig vanlig bukse Veldig populær bukse Og så var det sånn at på 50-tallet så var det veldig populært Og veldig vanlig og hete for eksempel Ola Ola er et navn på, på en mann Ola Eller Ola <tøk> Og da kalte de det for Olabukse Altså en populær bukse Akkurat som Ola var ett populært navn. <laughs> så derfor heter det Olabukse. Jeg sier Ola. Jeg vet ikke om dere hører den. L. Ola. Det er i min dialekt. Mens mange sier Ola. Kommer litt an på hvor du bor. Og, ja. Um, I Amsterdam så var det også det som kalles for Red Light District. Som er veldig kjent. Um, det er en... Noen, det er noen steder runt i Amsterdam där det er, eh, foregår prostitusjon. Altså det er eh, prostituerte, eller så såkalte seksarbeidere, som eh, de står... Det var litt sånn sjokkerende for mig for jeg har ikke sett det før. De står altså i vinduet på sånne små rum, där de står nesten nakna så de har litt eh, klær på sig og så står de og prøver å få kunder, da. Øhm... Um, og det er vel også Amsterdam kjent for, at de har dette her i Red Light District. Um, det er lov å prostituere sig, og det er lov å kjøpe sex i Amsterdam. Um, jeg syns jo egentlig bare det var väldigt trist. Um, senere så fortalte min uh, venninne også at um, disse sexarbeiderne, uh, som de kalles, har et väldigt vanskelig liv. Noen av de gjør dette for å sende penger hjem til familien. Ehm um, många av de brukar um, rusmedel för de inte önskar och huska kvällen. Eh uh, och vil vill si se att för mig så var det ett slags vi kallar det på norsk för hjertesukk. Hjertesukk, ett sukk, det er når man gör sånt. Ah, är sant? Man blir lite så sånn uppgitt eller sliten. Visst det är ett hjertesukk, då betyder det att hjärtat ditt säger, "Uff, ja." Sånn. Så for meg så var dette et hjertesukk. Jeg synes det var trist. Um, og at de står i vinduet og på en måte selger seg selv som en ting, nesten. Det synes jeg egentlig er veldig, veldig, veldig trist. Um, det er veldig vakre jenter som står der, men noen av de mennene som gick inn da på rommene, de var jo ikke spesielt vakre. Så jeg synes synd på de jentene. Prostitusjon er er jo kanske verdens eldste yrke, verdens eldste jobb. Det har ju foregått i tusenvis av år. Um, I Norge så er det, har vi en väldigt rar regel på det der egentlig. Det er eh, lov å selge sex, men det er ikke lov å kjøpe sex. <laughs> så de har... Før så var det litt mer åpent i Oslo for eksempel at de prostituerte gikk ute på gata. Uh, og så kom det sant, menn som kjørte forbi, og da gikk damene in i bilen til disse mennene. Men når det ble forbudt å kjøpe sex, så vil jo ikke de mennene vise seg, ikke sant? Så da foregår det mye av dette hjemme hos folk, eller i leiligheter og så videre. Og da blir det skjult, og det blir jo egentlig nesten farligere for disse jentene, for da må de att resa hem till eller få besöka någon hemma hos sig. Um, så jag vill ju säga si det att med prostitution, det sker oavsett. Man kan ikke stoppe det. Jag tror det alltid vill foregå. men uh, det handlar ju om att um, de som prostituerar sig ska vara trygga aliquela att det inte ska bli slott eller missbruk eller noe sånt. Um, ja, jeg synes det bare er veldig trist. Veldig, veldig, veldig trist. Men uh, ja. <tøk> um, Amsterdam er en uh, fin by, og også for eksempel hvis man ønsker å... Uh, man ønsker å gå i små søte butiker, hvis man ønsker å... Uh, for eksempel dra på kunstmuseer eller dra til noen parker eller noe sånt uh, jeg gjorde det sammen med veninnen min men uh, det er ikke det er liksom sånn når du møter noen som du ikke har møtt på länge. så er det ikke så viktig hvor du er, det er mer viktig uh, å være sammen så vi var ikke så opptatt av å være turister, men mer att vi kunne uh, ta igen det tapte. Å ta igjen noe som er for tapt betyr at man tar igjen tiden som man har mistet sammen da. Jeg har jobbet med denne dama, hun heter Leonie. Jag har jobbet med henne før, da jeg har jobbet med utvekslingsstudenter. Jag har jobbet som leder för studenter som kom till Norge, vidaregående studenter. Og så prøvde jeg å finne vertsfamilier til disse studentene. Vertsfamilie er da en familie som tar en student in for et år, og behandler han eller hun som sin datter eller sønn. Og det var ganske vanskelig, for i Norge så er det ikke så veldig åpen tradisjon for å ha fremmede i hus, ikke sant? Så det var jo mye lettere når vi sendte norske studenter til for eksempel USA, hvor det er veldig vanlig å ha vertsstudenter, og så fick de eh, bo hos en amerikansk familie. Så ja, det er begge veier på en måte da. Men eh, det var i hvert fall sånn jeg møtte Leonie, og så har vi holdt kontakten etter det. Så da var det hyggelig å møte henne i Amsterdam. Så. Um, det er jo mye som skjer i nyhetene nå for tiden. Jeg vet ikke om dere har fått med dere øh, noe nytt, men øh, jeg øh, våknet opp til en trist beskjed her for to dager siden. Det var at øh, Aretha Franklin døde 16. august. Hun var jo dronningen av Soul og dronningen av flere andre musikkstiler. Jeg vet ikke om dere vet hvem Aretha Franklin var. Jeg regner med at de fleste vet hvem hun var, men kanskje ikke alle. Jeg tänkte jeg skulle synge noen få strofer til dere fra eh, noen av hennes kanske mest kjente sanger. Og da vet du kanskje vem det var. Ok, har du lyst til å høre? Da, for jeg prøver jeg ikke like flink som Aretha Franklin, men jeg kan jo prøve i hvert fall. Så...
1: The moment I wake up Before I put on my makeup I say a little pray for you While combing my hair now And wondering what dress to wear now I say a little pray for you Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough keep me from getting to you babe Ja, <laughs> vet du nog vem Edith Franklin var?
0: Ehm um, hon för mig så är hon ett slags idol. <laughs> ett idol er jo en person man ser upp till. Um, man kan ju se upp till någon i familjen, man kan se upp till kända personer, personer som lever eller personer som er avdøde. Det betyr at det er døde. Jeg vet ikke hvem som er ditt idol. Altså, hun er en av mine mange idoler. Hun var jo en vad skal man si? Diva. En diva er en, er en person som sätter sig selv veldig høyt, og som kanske også blir litt um, dominerende. Det var ikke det jeg likte med henne, men jeg likte at hun var en stark kvinne med en uh, påvirkning på samfunnet. Jeg tenker sånn, hvis man kan gå ut av dette livet, altså gå ut av livet betyr man dør, hvis man kan gå ut av dette livet och ha uh, vært en person som har påvirket andres liv på en positiv måte, da, så tänker jeg at man uh, kan dø lycklig For mig i hvert fall. Så hvis jeg om jeg kan gjøre noe i mitt liv som påvirker andre mennesker positivt, så tänker jeg at jeg har, har gjort noe bra. Det är viktig for meg å være nyttig. Å være nyttig betyr att man gör noe som, som på en måte er viktig, eller som man kan bruke till noe, eller ja. Så jeg prøver å være nyttig. Jeg prøver å gjøre noe som er nyttig. Um, for eksempel dette jeg driver med, med norsk og YouTube og alt dette här. tror jeg og håper jeg er nyttig for mange. Um, selvfølgelig er det jo litt forskjellig. Noen trenger ikke så mye hjelp, noen trenger mye hjelp, men jeg prøver i hvert fall å gjøre noe som kan gi andre mennesker noe bra, da. Da, da kan jeg... Vær fornøyd. <laughs> um, Aretha Franklin har påvirket um, mange mennesker. Hun har alltid hatt en stark position i samfunnet. Uansett om hun var en diva, <laughs> så var hun uh, tror respektert av, uh, av veldig mange. Uh, jeg synes det er viktig at man har en mening om ting. At man kan uh, komme med en mening om at man kan Si hva man mener, si hva man tänker, Det synes jeg er veldig viktig. Selvfølgelig må man være ydmyk. Være ydmyk betyr at man også har respekt for at andre folk vet andre ting. At andre folk ikke er enige med dig. deg. Du skal ikke komme og si sånn er det, sånn er det, sånn er det. Men at du kan ha din mening for dig selv. Det synes jeg er viktig. For det är jo det som jør dig til den du er. I sant? dina meninger og vad du står for og stå for nå, Betyr og representere nå, så vad man står for. For exempel jeg står for rettfærdighet. Det er villedig viktig for mig med ett Helt sideden jeg var liten, så har jeg reageert väldigt kraftig på ettfærdighet også altså visste, jeg selv ble behandlet urettferdig, eller hvis andre runt mig. ble behandlet urettferdig, så var jeg veldig sint. Jeg reagerte på det. Jeg er egentlig en väldigt fredlig person, som ikke liker drama eller noe sånt. Men hvis noe blir urettferdig, og når andre blir urettferdig behandlet, da reagerer jeg. Da ringer bjellene hos mig. Bjeller, ikke sant? som kua har runt halsen. Kua har kubjelle, og den er som en slags varsel, ikke sant? Så hos meg så ringer bjellene, hvis det er noe urettferdighet. Sånn er det bare. Um, vi, vi har jo også hatt en litt sånn rar sak i nyhetene om Per Sandberg. Jeg vet ikke om håller holder dere oppdatert på uh, Norge og politik, men Per Sandberg har til nå vært vår fiskeriminister. Han är uh, medlem av FRP. Och han uh, har nå i år tatt ut separation fra sin kone, norske kone. Uh, I Norge så er det sånn at hvis du ska skille deg, så kan du ikke bare gjøre det med en gang. Du må først ta ut separasjon, så må du bo separat ett år, så må du også gå til familieterapi, og hvis du da fortsatt etter ett år ikke vil være gift lenger, ikke vil være sammen, da er separasjonen ett faktum. Da blir dere skilt. Det er sånn det er i Norge. Du kan ikke bare skille dig i dag, liksom. Først må du være separert, og deretter blir du skilt. Så Per Sandberg, han er da separert fra sin kone. Jeg husker ikke hva hun heter. Hun er også medlem i FRP. Og så har hun, har han... Da har fått seg en kjæreste, eh, Bahare Letnes, som er eh, tidligere iransk flyktning. Kom till Norge på tidlig 2000-tallet, flyktet fra tvangsekteskap i Iran. har jeg lest om, altså jeg kjenner ikke saken helt da. Eh, men i hvert fall det som jeg har lest om som har skjedd, er at Per Sandberg, som er da 58 år, og den eh, Bahare, hun er... Eh, 28 år, så det er 30 års forskjell mellom de. De reiste på ferie til eh, Iran, og Per Sandberg varslet ikke om at han skulle reise til Iran. Han varslet ikke regeringen eller varslet ikke statsministeren, for det må man gjøre når man sitter i regeringen så må man varsle der som man reiser utenlands, selv om det er en privat ferie. Så han varslet ikke, eh dro dit tog också med sig jobbtelefonen sin och jobbtelefonen hans innehåller då mycket information säkerhetssystemer ting som på något sätt är sensitivt ehm um, våda um, han har fått uh, påpack fra statsministern och få påpack betyr att man får käft eller får um, ja kritik for at han gjorde detta her, at han bare reiste uten å varsle. Uh, og fordi som noen uh, får tak i mobilen hans, for exempel og hacker mobiltelefonen, så kan de gå in og finne masse sensitiv informasjon om Norge, rett og slett. Ikke sant? Fordi Per Sandberg sitter i regeringen. Og på grund av dette så... Blev han kalt in til presskonferanse med statsministeren, uh, hvor han da selv valgte å gå av. Å gå av betyr at man uh, liksom slutter da. Han gikk av som fiskeriminister, um, og har i etterkant vært uh, intervjuet på flere måter, men han er, jeg vet ikke, jeg tenker at um, han oppfører seg litt uh, underlig, Underlig betyr rart. Jeg kjenner ikke saken helt, men i hvert fall så synes jeg det er viktig at statsråder, Ett statsråd er en person som jobber i regjeringen, at st statsråder passer på landets sikkerhet, eh, og sånn som han da gjorde å ta med sig telefon med sensitiv informasjon, det tenker jeg er väldigt dumt. Og jeg er glad for at han gick av, fordi vi kan ikke ha mennesker i regeringen som Uh, faktisk faktiskt sätter landets säkerhet i fare. Att no er i fara, det betyder att det är det kan bli ett problem. Det kan bli farligt, ikk sant? Det kan bli farligt hvis någon får information om Norge, någon folk som ikke bör få det. Så ja. Han har gått av som fiskeriminister och det är ju den andre ministeren i denne regeringen som har gått av. Uh, den første var jo Sylvie Listaug som jeg for så vidt var veldig glad for at jeg gikk av. Det jo, det har jeg snakket om i en annen podcast, men hun var jo vår innvandringsminister inntil var det april eller noe sånt. Jeg var veldig glad for at hun gikk av. Hun er en person som, ja, hun er jo veldig sterk i sine meninger og sånn, men jeg er ikke... Begeistret for at hun er i regjeringen. Å være begeistret betyr at man er veldig glad for noe. Jeg er ikke begeistret for det, og jeg eh, var glad når hun gikk av. Eh, nå sier jeg min mening. Dette er jo min personlige mening. Og det kan jeg si. Det har jeg rett til å si. Eh, det kalles for ytringsfrihet. Og vi har ytringsfrihet i Norge. Det betyr... At jeg har frihet til å ytre meg. Å ytre meg betyr å si min mening. Uh, så jeg bruker nå min ytringsfrihet her på podkasten til å si at jeg ikke er uh, begeistret for uh, Sylvie Listhaug og hennes uh, måte å være politiker på. Jeg er for så ikke begeistret for FRP som politisk parti heller, så jeg er ikke... Jeg spesielt glad for at vi har FRP i regjering, men sånn er demokratiet. Jeg kan ikke uh, hindre um, FRP i å komme til makt når de da vant valget, sånn er det. Og det er jo rettferdig, det er ikke urettferdig. <laughs> Ved et demokratisk valg så er det flertallet som vinner, rett og slett. Mm. Ok, dere, har dere hørt om vad som skjer i Tyrkia? <laughs> Uh, jeg uh, var jo i Tyrkia en uke, uh, og mens jeg var der, så var jo den tyrkiske liren veldig lav, uh, fordi uh, ja, det, er mange, det er også politikk igjen da, hvordan uh, pengene blir forvaltet. Å forvalte penger, det er litt sånn uh, vanskelig språk, men å forvalte penger betyr egentlig hvordan pengene blir brukt da. Så den tyrkiske liren var veldig lav da jeg var i Tyrkia, og da etter at jeg kom hjem ble falt den ennå med. Den falt valutaen uh, falt. Så uh, min venninne sa til mig at «Vet du, Vakarense, for tusen norske kroner så uh, får du nå 800 lire.» uh, da jeg var i Tyrkia for um, fem år siden, da husker jeg at man måtte gange med tre, så hvis det var 100 lire, da var det 300 hundre kroner. Uh, nå ville da, uh, hvis det var um, 800 hundre lire, så ville det den gangen bli 2400 tusen fire hundre var 800 hundre lire tusen norske kroner. Skjønner dere? Så mange, uh, spesielt folk fra golfen, Golfen betyr da for exempel Qatar, Emiratene, Kuwait, disse landene, de reiste til Tyrkia, til Istanbul. Mange damer reiste for å kjøpe dyre designerklær og vesker, så det var lange køer utenfor de dyre butikkene. Og tyrkere som hadde sparepenger på konto, de ble veldig fortvilet, de plutselig var alle pengene som de hade spart i mange år... Uh, nesten ikke verdt noen ting. Så de var desperate for å veksle sparepengene til euro og dollar. Uh, jeg merket jo da jeg var der at det var veldig billig. Vi kunde for eksempel spise en middag, fem voksne personer, uh, forrett, hovedrett, dessert, uh, drikke og kaffe og te, til kanske 200 kroner for alle, ikke for en for alle, da er det billig. <laughs> Nesten for billig, ikke sant? Man forstår at, oi, dette er ikke normalt. Og jeg kjøpte jo briller der mens jeg var där, Dyre, fine briller til en slikk og ingenting. En slikk og ingenting, det betyr lite. Så briller, jag kan si, brillene kostet en slikk og ingenting. Um, jeg fikset tennene mens jeg var der. Den siste dagen jeg var der, så borret jeg uh, <laughs> i tennene mine. «byttet fyllinger». «Fylling» er det du får når du har hatt hull i tennene. Så får du «fylling». Jeg hade en gammel amalgamfylling i munnen min, sånn metall. Og den byttet jeg til «hvit fylling». «Komposittfylling», for dere som <laughs> kjenner det. Og betalte veldig lite i forhold til vad jeg ville betalt i Norge. kanske jeg ville betalt fem ganger så mye i Norge så det er jo kjempestor uh, forskjell, uh, som gör at jeg har bestilt mig tur til Tyrkia igjen, <laughs> sammen med en annen venninne, uh, og ikke nå, men litt senere ska vi dra. Hun vil også gå til tannlegen i Tyrkia, for hun uh, synes også det er dyrt i Norge, og hun synes også at det er skummelt å gå til tannlegen, sammen med sånn som mig. Så jeg sa til henne at denne tannlegen var veldig flink, og i tillegg snakket han engelsk, som jo er viktig. Så um, vi skal jo ned til Tyrkia i år. Um, det er jo sånn i Norge at vi har et velferdssystem som uh, gjør at vi skal få gratis helsetjenester. Men vi får gratis tannlegge frem til vi er 18. Fra vi er 18 till 21 må vi betale, jeg tror det er 30 prosent eller noe sånt. Og fra 21 år så um, må vi betale alt selv. Det synes jeg er veldig rart. Uh, jeg synes det er kritikkverdig. Altså det betyr at det er, man kan kritisere. Jeg synes det er kritikkverdig at Norge ikke har noe system på uh, gratis tannlegge. Altså jeg tänker tannhelse er väldigt viktig. Å ha gode tenner er viktig. Uh, så når det blir väldigt dyrt, så er det jo sånn at man da vurderer om man ska gå til tannlegen eller vente og venter man, så blir problemet større. Um, mange studenter som er over 21 år, ikke sant, de har dålig råd, det betyr att de har lite pengar og prioriterer ikke tannlegen mens de studerer. Kanske de studerer i fem år, og ikke går til tannlegen på fem år. Og når de da er ferdig så går de til tannlegen, og får en stor faktura. Så jeg tänker att... Uh, Norge, som er et land med så få folk, så få mennesker, burde absolutt gi gratis tannlegetjenester til folket. Da. Jeg synes det er rart at vi ikke gjør det. Men da får vi igjen dette som kalles for tannlegeturisme. Blant annet til Ungarn, til Polen, til flere land i Europa og til Tyrkia. Så jeg skal være turist <laughs> og dra til Tyrkia for å fikse litt mer på tennene mine. Jeg skal trekke två tenner och dra kö tenner betyder att man tar de ut av munnen. Det är visdomstenner. Jag har två visdomstenner, de bakerste tänderna som man får när man är vuxen. De ska jag dra. Ehm um, och så må, må jag faktiskt rotfylle en tand. Och rotfylle betyr att uh, det är en rot i tanna, langt ned i tanna som är dö och man må fylla den roten. Så det ska jeg göra når jeg drar til Tyrkia igjen. <laughs> men det er mye som skjer i verden. Jeg føler at det er mye som beveger seg i verden, både mellom mennesker, mellom land, i politiken, men også i klima, ikke sant? Dere ser jo det som har vært i Norge som sommer, ser hvor varmt vi har hatt det. Vi har hatt det unormalt varmt her i Norge. Og det tänker jeg, det er på grunn av global oppvarming. Men for meg så er det uh, helt sjokkerende at vi i Norge har hatt en så varm sommer. Varmere enn det har vært i mange varme land. Og då tenker jeg at, oi, her er det virkelig noe som skjer. Dette er kritisk, for Norge er ikke et land som har 35-40 plus grader på sommeren. Så det betyr att uh, endringer skjer, rett og slett. Um, I dag... Jeg på Jeg går jo ofte in på avisene, leser nettaviser og så videre. Jeg vurderer faktisk å abonnere på Aftenposten i helgene. Altså man kan abonnere på avisene kun i helgene, papiravisen altså. Eh, fordi da har jeg mer tid, og da tänker jeg det kan være veldig ok å bruke litt tid på å lese avisen. Så jeg eh, tenker på det, men foreløpig leser jeg nettaviser, og jeg så i dag at eh, Kofi Annan, er død, døde i dag. Kofi Annan var jo FNs generalsekretær i flere perioder. Han var jo opprinnelig fra Ghana i Vestafrika og er veldig kjent for å jobbe med fredsprocesser i verden. Så det synes jeg var trist. Jeg tror flere ble også lei seg de hørte at han var død. Så nå det både Aretha Franklin og Kofi Annan det er jo sånn man mister sånne mennesker som har vært viktige, ikke bare for ett land, men for verden, så er det litt rart i etterkant. Og noen av Kofianna ble 80 år, eh, men noen mennesker dør jo alt for tidlig, ikke sant? Men likevel har de satt spor. Å sette spor betyr at man har eh, på en måte gjort noe slik at folk husker dig. Å sette spor betyr egentlig, du vet, når du, når du trår i bakken med skoen din, eller også barbent, så etterpå kan du se fotavtrykket ditt, eller du kan se fra skoen att du har gått i sanden, for exempel. Så når man sätter spor, så har man på en måte satt fotavtrykket eh, på verden. <laughs> jeg tror jeg har satt spor også hos mennesker. Alle har satt spor hos andre, ikke sant? Fordi du... Ikke bli glemt. Så Kofi Annan och Aretha Franklin har begge satt spor i hjertene våre. Da blir jeg litt poetisk her, dere. <laughs> Nei, men det er eh, eh, egentlig veldig... Det er trist når noen dør, men det er jo også naturlig, ikke sant? Så man kan jo liksom ikke si at... Eh, eh, man kan ikke si at eh, folk ikke ska dø. Folk dør, og sånn er det. Men det er trist, trist når noen dør, det är alltid trist. Um, jeg har lest en fantastisk fin bok som heter «Kunsten å høre hjerteslag». Det er en kjærlighetshistorie fra Burma. Um, den er skrevet av Jan-Philipp Sendker. Den er oversatt i mange språk. Um, jeg kan anbefale dere å lese den boka. «Kunsten å høre hjerteslag». Jeg skriver den her i beskrivelsen til denne podcasten, slik att du kan finne den. En veldig vakker bok, egentlig. Veldig interessant. Jeg har jo hatt någon studenter fra Burma, eller Myanmar, som kanske er mer riktig navn. Jag har hatt flere studenter fra Burma, og jeg vet jo hvordan de har slitt, hvor, hvor vanskelig det har vært i regime. Jeg har jo en veldig flink dame som er en tidligere student av meg, som uh, flyktet fra uh, Myanmar. Altså, hun ble uh, kvoteflyktning via FN. FN betyr Forente Nasjoner, eller på engelsk United Nations. Hun var kvoteflyktning fra FN og fikk uh, opphold i Norge på humanitært grunnlag. Uh, det betyr at uh, hun uh, er sikret i Norge fordi hun ikke kan reise tilbake til Myanmar, som er hjemlandet hennes. Og hun øh, satt i fengsel i syv år i Myanmar, fordi hun og flere andre protesterte da universitetet skulle plutselig stenges. Hun gikk og tok master på den tiden, og plutselig måtte universitetet stenges. Man fikk ikke lov til å studere mer. Og da protesterte hun og ble satt i fengsel i syv år og jeg hun fortalte mig at det var syv grusomme år. Grusom betyr noe som er veldig, veldig dårlig, veldig forferdelig. Syv grusomme år, hvor hun ø, bodde på en liten celle. Det var ikke som norske fengsler, altså. Um, hun fortalte meg at hun pleide å ta push-ups dag, og det pleide å krabbe rotter runt i rommet der hun, <laughs> rundt i cellen hennes. Rotter, ikke, sant? ikke mus, men rotter. Um, så når hun kom till Norge, så uh, lærte hun seg norsk. Hun har tatt også en master her i Norge. Og så husker jeg at hun hade veldig vanskeligheter med uh, uttale, av norsk uttale. Hun synes det var väldigt vanskelig å si ord på norsk. Hun var veldig flink i norsk, men uttalen hennes gjorde at folk ikke forsto vad hun sa. For burmesisk språk er väldigt langt fra norsk språk. Så det jeg anbefalte henne var å synge. Jeg anbefalte henne å gå i kor og synge sammen med nordmenn. Hun ble medlem av et kor, og hun synger fortsatt i kor. Dette er jo nå seks år siden. Jeg anbefalte henne å synge i kor. Så hun øh, synger i kor, er med i et norsk damekor. De reiser rundt i Norge. De Synger, har konserter og så videre, og hun har blitt mye flinkere til å snakke norsk, til å uttale norsk riktig. Så det er mange veier til å lære seg norsk, dere. En, en måte kan jo for eksempel være å synge. Jeg lærer mig veldig raskt språk ved å synge på det det språket som jeg har lyst til å lære. Så jeg har jo eh, lært mye ved å synge forskjellige sanger. Blant annet så var Hili lærte jeg ganske, ganske mye ved at jeg sang og hørte på musikk. Og fransk har jeg en del. Um, arabisk, jeg har hørt på mange arabiske sanger. Det er litt vanskelig å lære sig helt uten at, men, men jeg lærer allikevel ved å høre på musikk da, lytte til musikk. Kanskje dere lærer ved å lytte til musikk, eller kanskje dere lærer ved å lytte på denne podcasten. Det håper jeg jo at det er noe nyttig, ved den podcasten för dere. Jeg um, tror jeg avslutter nå. Nå har jeg och og snakket og snakket. Uh, <laughs> jeg er jo sånn at jeg, uh, jeg snakker uh, mye, og jeg kan snakke länge Av og til så man runde av. och runde av betyr att man slutter sakte. Så nå ska jeg runna av. Jeg håper att dere alle har det bra, og att dere um, oppsøker... Norsk på mange forskjellige måter. Filmer, programmer, radioer, podcaster, en norskkurs og så videre. Og at dere skjønner det at å lære et språk, det er sammensatt. Så du kan ikke bare lære det på en måte, du må lære på mange måter. Så jeg ønsker dere alle en fin dag, og så høres vi, snakkes vi snart igjen. Kost dere å ha det godt.